0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. En esta tercera y última parte de nuestra serie ¿Quién necesita a Dios? Y... Eh, Esa pregunta yo creo que de de por sí, no sé si te pasa como a mí, pero pero como que es un un tanto así como incómodo. ¿Quién necesita la Navidad? No, ¿Quién necesita a Dios? ¿Quién necesita la Navidad? Esa fue otra serie. Eh, Hace tres semanas comenzamos esa conversación aprovechando la temporada. Definitivamente estamos aprovechando la temporada para para abordar el tema de la Navidad y particularmente del nacimiento y la la llegada de Cristo eh, a la tierra y comenzamos eh, pues repasando dónde es que se originó realmente la historia de la Navidad antes de que incluso fuera eh, vislumbrado o cerca el nacimiento de Cristo y, y luego la semana pasada seguimos profundizando en ello y hoy vamos a cerrar insisto esta conversación y, y para comenzar este este tema de hoy yo sencillamente quiero eh, contarte que hace poco Escuché la, la breve, breve historia de un hombre en sus 20s, un hombre joven en sus veintes, eh, que tiene la oportunidad de enseñar a grupos de estudiantes eh, acerca de principios, valores. Y en alguna de esas eh, conversaciones, acercándose a la Navidad, eso fue eh, hace poquito, él le decía a sus, a sus alumnos, yo no Yo no creo en la Navidad, pero no solamente él se refería a que no creía en este espíritu de la Navidad o el ajetreo, ¿verdad? Como hemos visto en los videos intros de esa serie. Pero se refería particularmente a que no creía en el nacimiento de Jesucristo y que mucho menos se hubiese dado como lo escuchamos y nos lo contaron desde nuestra infancia. Básicamente todos los latinoamericanos, eh, diríamos creo que todos los de Occidente, es decir, desde Israel hasta, hasta acá, de norte a sur, eh, hemos escuchado eh, la misma historia respecto al nacimiento de Jesús. Un nacimiento en una temporada similar a esta y un nacimiento milagroso, en condiciones honestamente increíbles. Y cuando digo eso, como lo decía Roberto en la primera parte de esta serie, no estamos hablando de meramente asombroso cuando decimos increíble, sino es difícil de creer. Vamos, en nuestra adultez, esa esa historia como adultos puede ser una cosa muy complicada de creer y mucho más de defender en una conversación con otro. Pero cuando yo escuchaba, te repito, esta historia de este hombre en sus 20 que le decía a sus alumnos que no creían la historia de la Navidad tal como, tal como nos la enseñaron, yo pensaba por eso es que esta serie eh, es tan relevante, por eso es que es tan importante eh, que hayamos decidido hacer esta serie, porque creo que nos debemos tú y yo una conversación y una reflexión lógica con argumentación racional como adultos acerca de esa historia que nos enseñaron desde niños y no seguir pensando como niños sencillamente sin darnos el tiempo y la oportunidad de examinar la historia como fue escrita y nos fue contada a la luz de un contexto amplio, del contexto en el que aquello ocurrió y entonces a partir de allí concluir si realmente deberíamos seguir abrazando esta historia como parte de nuestra vida y sistema de creencias o desecharla y ponerla en la categoría de Fábula, leyenda o mito con moraleja. Y por eso es que esa, insisto, esa serie para para nosotros es tan, tan importante y tan fascinante. Eh, Hoy terminaremos respondiendo esa pregunta: ¿Quién necesita la Navidad? Y, Y antes de saltar a ese tema o como preludio, ¿verdad? Yo quiero sencillamente rescatar lo que uno de los biógrafos de Jesús escribió respecto a cómo él. Siendo una persona que vivió en la época, en los tiempos de Jesús Supo y concluyó que había nacido Jesucristo Eso es lo que escribió uno de los cuatro biógrafos de Jesús Llamado Mateo Respecto precisamente al nacimiento de Jesús Él dijo esto apenas en el primer capítulo de su tratado biográfico Él dijo, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías Y hoy quiero repasar otra vez ese relato contigo, pero antes déjame hacer un paréntesis para hablarte de dos detalles que, a pesar de que parece como etimología, verdad? Eh, yo quiero rescatar dos palabras de esa primera declaración de, Jesús, de, de Mateo respecto al nacimiento de Jesús, porque él dice, así es como ocurrió el nacimiento de Jesús, el Mesías. Ahora, quiero rescatar estas dos palabras, Jesús y Mesías, porque ambas que conforman pues, el centro de la historia, la Navidad, y el personaje central por lo tanto eh, tienen una una raíz en el idioma en el que fueron escritas originalmente es decir, tú y yo recibimos eso y y, y, le le escuchamos Jesús el Mesías y pensamos, a ver, ¿de dónde viene eso? que el Mesías es una traducción es una traducción eh, o más bien de, de Mesías que es la palabra original en hebreo que se escribió se tradujo al griego y en griego Mesías es Cristo y probablemente esto es un dato curioso interesante para algunos de nosotros porque crecimos yo no sé si tú como yo pero pensando yo llegué a pensar que Jesucristo Cristo era el apellido de Jesús así que en principio Cristo es una traducción griega de la palabra Mesías y Jesús es una traducción latina es una traducción latina de dos nombres o de un nombre que tiene una raíz en principio, en principio griega. El nombre griego, eh, Jesús, el nombre griego es Joshua y el nombre hebreo originalmente es Yeshua, como está allí en esa pantalla, ahí estás viendo. ¿Por qué ese dato, además de curioso y como que raíz etimológica de esas dos palabras, es importante para la narrativa de la Navidad? ¿Por qué? Porque como verás en la conversación de hoy, ningún judío, ningún judío esperaba un Mesías diferente a esa composición. Todos están familiarizados con el, con el concepto de Mesías, un salvador, rescatador, libertador, ¿sí? y tú y yo estamos familiarizados, históricamente eso es una, un concepto súper común. Típicamente los pueblos esperan a alguien que los libere, eso es lo que esperan a lo largo de la historia, especialmente en baches, ¿verdad?, cuando se meten en problemas O la la situación está difícil, todos esperamos un Mesías alguien que nos rescate, es una tendencia naturaleza humana, pero en el caso de los judíos había sido no solamente esa tendencia humana de anhelar ser rescatados sino que había sido anticipado profetizado por líderes religiosos siglos atrás, uno de ellos por ejemplo fue el profeta Isaías que dijo que un Mesías vendría y nacería en un cierto lugar para liberar al pueblo de Israel pero no solo esperaban un libertador, un Mesías, sino que Yeshua, ese nombre original del que se derivó Jesús en, en, en latín, Yeshua era un nombre muy familiar para los judíos, porque los judíos en épocas del patriarcado, justo después de la muerte de Moisés, ese segundo gran patriarca judío, tomó como sucesor su lugar un hombre llamado Josué o lo que es lo mismo Yeshua. Así que cada vez que escuchaba un un judío o un hebreo, un israelita, Yeshua, ellos se trasladaban a las historias que desde niños, como nosotros con la historia de la Navidad, desde niños les les habían enseñado respecto a cómo Josué, siendo el sucesor de Moisés, fue ese líder guerrero capaz de introducir a toda una nación en la tierra prometida, la famosa Canaán y invadir entonces esa tierra conquistándola de los habitantes que estaban allí, que eran súper amenazadores y querían, eh, como comúnmente pasaba en la época, gobernar, gobernar, gobernar. Así que Yeshua era un nombre, insisto, conocido. Cuando combinas esas dos palabras, Yeshua y el Mesías o Cristo, te das cuenta que los judíos estaban esperando, sí, un, un, un Salvador, un Mesías, anticipado por profetas en, el, en la antigüedad, pero un tipo con unas cualidades para, características de, de Mesías, un tipo con, fuerte, con fortaleza, guerrero, un, un, un tipo de rey guerrero como aquel Yeshua o Josué del Antiguo Testamento. Era la asociación casi, tú sabes, como inconsciente que hacían todos los judíos. Y a pesar de que habían pasado siglos y siglos y siglos de silencio, ellos sabían muy bien que seguían necesitando a un rescatador con fuerza, como guerrero. ¿Por qué? Porque habían sido conquistados por por el Imperio Sirio, por el Imperio luego Babilonio, por el Imperio Persa y más recientemente y en ese momento por el Imperio Romano. Estaban acostumbrados a ser subyugados, sometidos y sabían que necesitaban con desesperación un Mesías. Pero no cualquier Mesías, insisto, uno que tuviera la fortaleza, la, la fuerza para liberarlos de todo ese yugo de esclavitud. Por eso es que cuando lees los Evangelios te das cuenta que todos en algún sentido presionaron a Jesús para que se comportara de esa manera. ¿Te recuerdas aquella escena del famoso... El momento de la crucifixión cuando uno de los ladrones le dijo si eres el Mesías bájate y bájanos a nosotros porque tú deberías tener el poder para resolver este, esta situación precaria en la que nos encontramos durante siglos y siglos y siglos así que eso es importante insisto porque todos esperábamos Mesías pero un tipo de Mesías vuelvo a decirte un guerrero a un guerrero a un rey fuerte guerrero Mateo sigue escribiendo ese relato y entonces eso es lo que dice Mateo respecto a cómo ocurrió Su madre María La madre de Jesús, María Estaba comprometida para casarse con José Pero antes de que la boda se realizara Mientras todavía era virgen Quedó embarazada Mediante el poder del Espíritu Santo Ahora yo quiero hacer un ejercicio de imaginación contigo En esos siguientes minutos Antes de saltar al meollo de este mensaje de hoy Imagina conmigo por un momento Un par de conversaciones Primero esta la conversación que pudo tener María con sus padres cuando les dio la noticia de que estaba embarazada siendo una adolescente. Porque qué? En la época se casaban más o menos de 12, 13, 14 años. Si llegabas a 16 y sin casarte, pues sentías que te estaba dejando el barco. Hoy no se casan sino después de los 30, cuando tienen dos posgrados, una casa y un carro y una inversión en el extranjero. Pero eso es otro tema. El asunto es que María está frente a sus padres ahora para confesarle, lista para decirles, darles la noticia de que está embarazada. Ahora, imagina la conversación, no está documentada, no es, ese relato no está, esa conversación no está documentada, por eso te quiero pedir que uses su imaginación. Imagina la conversación que tuvo María con sus padres y cómo ellos reaccionaron: Mamá, papá, quiero darles una noticia, está comprometida, recuerda. Estoy embarazada. ¿Qué? Y es, y es un drama en la casa, un, un, uno una, tú sabes, los padres tratando de no perder el control, el, el papá, quiero matar a ese desgraciado porque seguro fue José. Sí, pero, pero ella dice no, no, no ¿dónde está José? y grita el papá no, no fue no es de José papá ¿qué? ahora es peor la situación ahora es mucho peor ¿cómo justifica ella eso? con un dicho que se ha vuelto chiste popular entre nosotros en la cultura occidental es del Espíritu Santo cuando una adolescente una mujer llega a su casa y le cuenta a sus padres que está embarazada y ella dice algo como es que no sé cómo pasó Entonces, ¿qué dicen sus padres a modo sarcástico, hiriente, con el dolor que sienten, pero al mismo tiempo para enseñarle la lección a su hija? Ah, sí, fue el Espíritu Santo que te embarazó, ¿verdad? Ese es es el dicho que tenemos culturalmente, pero se originó allí. Ahora, insisto, usa tu imaginación para para esa conversación. ¿Cómo pudo haber sido ese momento? Mira, yo quiero ser muy respetuoso porque porque María representa para la cultura latinoamericana una figura única. Es súper especial y quiero ser muy cuidadoso con lo que voy a decir, pero ponte por un momento en la posición de papá o mamá y que tu hija venga a decirte algo como eso. ¿Qué piensas de tu hija? ¿Qué te fumaste María? María estás loca, ¿qué estás pensando? ¿Por qué no eres? Dinos mejor, ¿quién de los muchachos de la colonia es el papá? Nosotros vamos a estar contigo y vamos a ayudarte. Pero en vez de eso, estás inventando esta historia. Ahora imagina toda esa conversación que, insisto, no está documentada y no tenemos la certeza de que ocurrió así como te la estoy contando, pero que no es difícil pensarlo en sentido común de que ocurrió más o menos así, ¿no es cierto? Ahora imagina la conversación que María tuvo con con José el Prometido. Mi amor, tengo que contarte algo. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué? Ahora él está conflictuado, ¿por qué? Porque la norma social religiosa entre los judíos de la época básicamente le permitían a José apedrear a esa chica. ¿Por qué? Porque ella le había sido infiel incluso antes de estar casados. ¿Recuerdas aquella historia famosa, famosísima de los evangelios en la que una mujer está capturada, descubierta en pleno acto de adulterio y los hombres religiosos la llevan y la meten en el templo semidesnuda para apedrearla? ¿Sí recuerdas eso? Y Jesús está ahí diciendo Quien esté libre de pecado Que tire la primera piedra Bueno, básicamente esa era la ley La ley permitía que una mujer Que era infiel a su cónyuge Y en ese caso a un prometido Fuera lapidada Pero José está conflictuado Está pensando ¿Qué hago? Se supone que me debía casar Con esa con esta mujer La amo, pero mira lo que me ha hecho Y ahora me está inventando De que es el Espíritu Santo Mira, de hecho, cómo lo describe Mateo. Mateo sigue re- relatando ese momento. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarle en público. Está conflictuado, tiene ese conflicto, está no sé qué hacer. No, no quiero de ninguna manera pedrearla, no quiero vivir esta eh, que, que su familia vive esta vergüenza, pero al mismo tiempo yo viviré una vergüenza porque todos se enterarán que mi novia, mi prometida, me puso el cuerno. La misma sensación sigue siendo estando vigente cada vez que alguien experimenta cómo su cónyuge, pareja, novio, prometido, le es infiel, es una sensación de vergüenza, dolor, frustración y enojo terrible. Eso es lo que está experimentando José. Y mientras él está experimentando eso y está considerando dejarla en privado, secretamente, para que nadie se entere y no malponerlos a ellos, eso es lo que Mateo dice que ocurrió. Mientras consideraba esa posibilidad un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Así que ahora tiene una experiencia surrealista mientras sueña. Está inconsciente o es su subconsciente, pero está dormido y tiene esta experiencia, insisto, surrealista. Un ángel del Señor se le aparece y le dice esto, no tengas miedo. A ver, déjame explicarte, ángel. esa es la otra conversación que quiero que imagines conmigo. Una conversación entre José y el ángel. Vamos a quedarnos ahí en ese sueño. Imagina la conversación que pudo tener el ángel con, perdón, José con el ángel, porque el ángel le está diciendo, no tengas miedo, ¿cómo que no tengas miedo? ¿Cómo me dices eso? Mi reputación entera está ahí en tela de juicio y no solo eso, sino que soy al filo, en el borde de marcar mi destino para siempre dependiendo de la decisión que yo tome. No tengas miedo, sigue diciendo el ángel, José Hijo de David, no tengas miedo. Ahora, detalle detalle histórico también de contexto, importante para la narrativa de esta historia de la Navidad. José no era hijo de David, del rey David. David había vivido 14 generaciones atrás, pero era descendiente, pertenecía al linaje y eso era un dato importante. ¿Por qué? Porque el Mesías debía venir de un descendiente del rey David para que se cumpliera la profecía. Así que sigue diciéndole esto. No tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Ahora cuéntame una de vaqueros, ¿no? Esa conversación imaginaria entre José y el ángel, yo no sé si te parece como a mí, pero pero fácilmente él pudo argumentar que de ninguna manera haría lo que el ángel le estaba pidiendo. Pudo detenerse y pensar: a ver. El concepto, la idea sola de que exista, sea posible un nacimiento, una concepción y un nacimiento virginal, es absurdo. Y, y vamos, tú y yo coincidiríamos con eso, era absurdo entonces y es absurdo hoy. Nadie piensa hoy, en su sano juicio, que eso es posible. ¿Por qué Mateo, por qué Mateo siendo un relator biógrafo de Jesús, incluye ese ese dato de la concepción virginal de María, si lo que hace es estorbar y sabotear la credibilidad de la historia en el futuro. ¿No te parece? ¿Quién iba a creer eso? Especialmente, ¿qué judío iba a creer eso? Porque Mateo era un judío y su evangelio fue escrito para judíos. ¿Qué judío creería eso? Eso más bien se parece a como una sobra, una especie de combinación de la mitología griega Era entre los griegos Que se creía mitológicamente Y si has visto un poquito Por ahí, leído un poco de, de mitología griega, sabes esto Era en la mitología griega Que los dioses, las deidades Se emparejaban con Mujeres humanas, bellísimas Para concebir Seres semidivinos Por ejemplo, dos ejemplos Helena de Troya Y Hércules, en la mitología griega, son hijos de quién? De Zeus, el gran dios griego. Su sinónimo o su equivalente en la cultura romana, mitología romana, era Júpiter. Júpiter era el padre de Helena, de Troya. Así que nadie en Israel, ningún judío serio, ningún judío practicante de su religión y sus tradiciones culturales, esperaba que el Mesías naciera o fuera concebido virginalmente ¿por qué Mateo incluye ese dato que insisto lo que hace es estorbar la historia y la credibilidad de esa historia en el futuro? amigos, la única razón por la que Mateo pudo haber incluido eso es porque es cierto, porque nadie ningún escritor que quiera documentar un evento y que se le quiera que que sea para la posteridad y que sea un fundamento de un movimiento escribe algo para autosabotearse conscientemente si lo escribió así de absurdo como es, es porque era cierto. Ningún judío lo esperaba. De hecho, Mateo, unos versículos más adelante, quiero darte, eh, dejarte la tarea de que leas todo el capítulo 1 del Evangelio de Mateo. el versículo 24, Mateo cita al profeta Isaías, precisamente hablando del nacimiento virginal. Cita al profeta Isaías cuando Isaías escribió unos 600 años atrás Lo siguiente, dijo algo como esto, Isaías dijo, y he aquí una virgen o la virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Ahora, ese es el pasaje que hemos utilizado históricamente para para explicar el nacimiento o la concepción virginal de Jesús. Pero cuando revisas la palabra que usó en el idioma original, en hebreo, la palabra que usó Isaías, te das cuenta que virgen, esa palabra que Isaías incluyó en su escrito, su profecía, Virgen significaba o era el equivalente a mujer joven, doncella o mujer sin casarse. Ahora, con más razón insisto, ningún judío está esperando que el nacimiento, o la concepción virginal sea una señal de la llegada del Mesías. Nadie después de la muerte de Jesús decía algo como esto. No, pero recuerden que él nació de, la, de una virgen, por eso debemos darle credibilidad. Nadie decía eso. La credibilidad de que Jesús era quien dijo ser, el Hijo de Dios, la dio un evento y fue su resurrección. Todos dijeron resucitó. Así que no importa lo que haya pasado antes, si alguien es capaz de predecir su muerte y cumplirla y predecir su resurrección y cumplirlo, entonces esa persona es quien dice ser, punto. Y eso fue lo que dio inicio al gran movimiento de la iglesia cristiana o el cristianismo en el siglo primero. Por eso te repito, a pesar que suene absurdo, lógico, a pesar que parezca un sabotaje, intencional contra la propia historia, la única razón por la que Mateo incluyó ese asunto del nacimiento, la concepción virginal, es porque es cierto amigos, no hay ninguna otra razón lógica y eso es razonamiento de adultos, Mateo siguió diciendo esto respecto a esa conversación y llegamos al versículo más, en mi punto de vista, más importante de esta narración de de Mateo versículo 21 Mateo dice que el ángel entonces en esa conversación que tenía en el sueño con José le dijo lo siguiente y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús ahora regresa conmigo al origen de la palabra Jesús el nombre Jesús Yeshua cada vez que un judío escuchaba Yeshua su mente se trasladaba a la historia del libertador Josué ese guerrero que estaba necesitando probablemente como nunca el pueblo judío para que los rescatara de Roma y del yugo romano así que ahí está José insisto imagina conmigo la conversación que puede tener José José está pensando Yeshua claro que sé quién es es el líder que hemos estado esperando es el que necesitamos para que nos rescate Claro que sé quién es, conocemos todos los judíos, todos los judíos, conocemos al pie de la letra la historia de Jericó Como los muros de Jericó cayeron en el momento en que Josué, Yeshua, dirigió al pueblo judío a entrar en esa tierra prometida Es una historia demasiado familiar, así que ahora José está impresionado, es imaginación, te repito José está escuchando al ángel que le dice y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús. ¿Por qué? No necesitas decirme por qué, ángel. Imagina a José interrumpiendo al ángel. No necesitas decirme por qué. Yo sé por qué. Yo sé por qué. Porque nos han invadido, capturado, nos han llevado en cautiverio, nos han arrebatado nuestra identidad y pisoteado lo que somos como nación. Por eso es que necesitamos y por eso es que viene. Y ahora me estás diciendo que mi hijo va a ser ese hombre. Sigue diciendo el ángel y tendrás un ¿tendrá a hijo que lo llamará Jesús porque él salvará a su pueblo, evidentemente que nos va a salvar, evidentemente que nos va a salvar. Eso es lo que estábamos esperando y ahora José está con los ojos abiertos y el ángel termina diciéndole y salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en ese momento probablemente José, imaginariamente, ¿verdad? Hubiese dicho, a ver, pausa, ángel, yo sé que tú eres un ángel y toda la cosa, pero nosotros, perdón que te diga esto, no necesitamos ser salvados de nuestros pecados, necesitamos ser salvados de Roma. De hecho, si José hubiese estudiado un poquito, como la mayoría de nosotros en la universidad, la pirámide de necesidades de Maslow, José se lo hubiese sacado, así como yo te lo estoy poniendo en la pantalla, y le hubiese dicho al ángel, a ver ángel, déjame explicarte algo, estas son nuestras necesidades básicas. Lo primero que necesitamos es suplir nuestras necesidades fisiológicas. Necesitamos comida, necesitamos agua, necesitamos luz, necesitamos algo de, de ropa y techo. Eso es lo primero que necesitamos. Sin eso no podemos seguir hablando, Ángel. Es lo primero que necesitamos. Y muchos en nuestro pueblo hoy, por causa de Roma, no lo tienen. Muchos no lo tienen. Lo siguiente que necesitamos no solo son necesidades fisiológicas, sino de, de seguridad. Necesitamos sentirnos protegidos. Necesitamos sentirnos seguros que estamos en un lugar en donde podemos transitar libremente. Vamos, tú conoces el concepto de seguridad y lo aprecias tanto como yo. Ángel, lo que necesitamos es seguridad. Lo que necesitamos después de eso, después de eso, ¿qué es? Amor, pertenencia, un sentido de, de que estamos conectados y pertenecemos a un lugar, de que podemos tener paz relacional con nuestra familia y los nuestros y no estamos peleando constantemente o huyendo o sintiéndonos atemorizados. Finalmente eso nos va a dar una estima fuerte Y vamos a sentirnos seguros internamente Y por por consecuencia Entonces podremos empezar a soñar Con la autorrealización A ver Ángel ¿Tú ves en algún lugar de esa pirámide La palabra pecado? ¡No! El pecado no es una necesidad para nosotros Para que nos, nos salve nadie De hecho Yo quiero decirte querido Ángel Imagina esa conversación yo quiero decirte, Ángel, que lo que yo, yo sé, y yo, yo te puedo decir, ¿quién necesita ser salvado de sus pecados? ¿Sabes quién necesita ser salvado de sus pecados? Roma. Roma necesita ser salvada de sus pecados. Nosotros necesitamos ser salvados de Roma. Por lo que nosotros lo que necesitamos es un guerrero con una espada, un libertador, que nos libere de Roma, no de nuestros pecados, Ángel. Ahora... ¿Por qué es que cuando tú y yo leemos, ese versículo lo voy a poner otra vez, el versículo 21, ¿por qué es que cuando tú y yo leemos esa declaración, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa? ¿Por qué hizo eso? Por la misma razón que tú y yo lo haríamos, porque José no tuvo esa conversación imaginaria que nosotros estamos planteando aquí, que yo te estoy planteando, sino que si a ti, como a José, se nos apareciera un ángel del Señor, nos despertamos y decimos... Mande, Señor, lo que usted diga. ¿Sí o no? No nos ponemos a discutir con el ángel de Dios. Obedecemos. Ahora, porque es que, leo el complemento del versículo 21, esas palabras del ángel, cuando leemos, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Por qué es que tú y yo no caemos de rodillas emocionados, agradecidos, en llanto? ¿Por qué no produce emocionalmente algo fuerte y poderoso en ti y en mí? Yo creo que es porque cuando tú y yo leemos eso, lo que escuchamos es esto, porque Él perdonará a su pueblo de sus pecados. El versículo original verdadero es el primero, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que el ángel le dijo realmente a José en ese sueño. Pero tú y yo escuchamos porque Él perdonará a su pueblo. De sus pecados Porque lamentablemente Yo tengo que reconocer En mi experiencia como seguidor de Jesús Luego de 27 años Que muchas veces me he sorprendido Jugando este juego Reduciendo mi experiencia de fe Mi experiencia de cristianismo Mi experiencia como un seguidor de Jesús Al juego del perdón La riego y voy y le pido perdón a Dios La riego y voy y le pido perdón a Dios Porque al final de cuentas Concluyo, aunque no lo diga así Que Él vino para perdonar mis pecados Pero Él vino para mucho más que eso claro que vino y Él puede y es el único que puede perdonar nuestros pecados Dios es el único capaz de perdonar pecados pero al mismo tiempo esa sola virtud se queda corta con el gran propósito de Navidad del nacimiento de Jesús la llegada al mundo de Jesucristo es mucho más que solo para el perdón de nuestros pecados es para la salvación de nuestros pecados ahora yo no sé si eso tiene demasiado sentido para ti pero déjame utilizar un par de pasajes del Nuevo Testamento adicionales para darle sentido a esta conversación. Jesús en algún momento, en un famoso discurso, está hablando con sus seguidores. De hecho, este fue el primer versículo que yo memoricé hace 27, 28 años atrás. Juan 10.10 10 dice, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Lo Memoricé en una versión que es la Reina Valera del 60. Estoy mirando aquí a quienes yo creo que se saben esa versión. Pero esa última parte ¿no te suena a que eso es mucho más que solo perdón? Yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿No es cierto que eso suena a que es mucho más que solo perdonar los errores, las regadas, el pecado que tenemos? Suena a que vino a darnos propósitos, suena a que vino a darnos libertad, a experimentar abundancia en cada aspecto posible de nuestra vida. Para eso vino Jesús. Jesús no solo vino a perdonar pecados, Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. De hecho, años después, un hombre conocido como Pablo, el apóstol Pablo, escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento, citó esa declaración o tomó esa narrativa del nacimiento de Jesús y su llegada al mundo y lo expresó en palabras teológicas de esa manera en una de las cartas que le escribió a una comunidad cristiana que vivía en Roma en el siglo I, eso es lo que dijo Pablo capítulo número 6 de la carta de Pablo a los romanos y tendrá, perdón no permitan, no permitan que el pecado controle la manera en que viven no caigan ante sus deseos o los deseos pecaminosos Lo que Pablo está diciendo, no sé si lo notas, es tú y yo tenemos una lucha cotidiana en contra del pecado y no necesitamos ser religiosos para entender el concepto de pecado. Ni siquiera necesitas ser cristiano o o, o, digo católico, protestante, No, no necesitas ni siquiera, eso no tiene que ver con que seas agnóstico o ateo, todos sabemos que diariamente tenemos una lucha interior contra nuestros propios impulsos, ¿no es cierto? Es decir, tú no quieres hacer algo y terminas haciéndolo. Yo quiero hacer algo y no puedo porque me falta disciplina, fuerza de voluntad o lo, que yo, o lo que sea que le llamemos. Esa dinámica de hacer lo que no quiero y no hacer lo que quiero, es, eso es el reino del pecado. Eso es lo que Pablo está diciendo nosotros estamos Constantemente expuestos a eso No cedamos a eso Pablo está refiriéndose A, esa, a ese, ese imperio y dominio Del pecado en la vida del ser humano Que habita en nuestro interior Una lucha interna Con la que tú y yo nos enfrentamos Tú y yo enfrentamos Una lucha interna Contra los arrebatos e ira El enojo Tú y yo enfrentamos Una lucha contra la lujuria Tú y yo enfrentamos Una lucha contra el orgullo Tú y yo enfrentamos Una lucha contra el resentimiento Y la falta de perdón Vamos Esos son conceptos Que son demasiado conocidos Por ti y por mí que son el pan nuestro de cada día, ¿no es cierto? Tú estás tratando de contenerte para no ceder a tus propios impulsos, porque sabes o sospechas que si cedes no te va a ir tan bien y la vida se va a complicar y le vas a hacer daño no solamente a tu propio cuerpo, a tu propia vida, sino a la vida de otros. Así que Pablo está diciendo, Jesús vino. Jesús vino para liberarnos de esa dinámica No solo para perdonarnos De hecho Pablo continúa diciendo En cambio, entreguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Pablo dice, tenemos una vida nueva La oportunidad de escoger una vida nueva Y eso solamente ocurre cuando abrazamos La llegada de nuestro Salvador El Salvador de nuestros pecados Pablo termina diciendo El pecado ya no es más su amo ¿Te das cuenta? Pablo dice, si no prestamos atención y si no entendemos de qué se trata la, la Navidad realmente, la llegada del Salvador, entonces terminaremos reduciendo nuestra experiencia, a, perdón, el juego del perdón, perdón Señor, la regué, volver, perdón, la regué, volver, perdón, la regué. Pablo está diciendo, el pecado no tiene que ser tu amo más, no tienes que vivir esclavizado a tus impulsos, no tenemos que ceder constantemente. Cristo vino como el Mesías, como Yeshua el Mesías, el guerrero, el salvador guerrero, a romper el yugo de la esclavitud que había en nosotros ante el pecado. Pablo terminó con un, ese mensaje, con un versículo para quienes crecimos en la iglesia o tenemos algún tiempo leyendo especialmente el Nuevo Testamento muy famoso. Romanos, la carta de Romanos. El capítulo 6, verso 23, Pablo sella esta, esta conversación y dice: Porque la paga del pecado es muerte. No tenemos que vivir esclavizados. ¿Por qué? Porque no solamente viviríamos esclavizados, sino que el pecado en nosotros mataría cosas. Y vamos, insisto, tú y yo no necesitamos ser teólogos para saber que el pecado mata. ¿No es cierto? El pecado mata. Tú has visto, tú has visto como yo, como el pecado mata matrimonios, el pecado mata relaciones incluso relaciones súper importantes, mata relaciones entre padres e hijos. El pecado, el pecado mata y, y, y el pecado perdonado aún sigue matando cosas. El pecado, Jesús no vino solamente a perdonar nuestros pecados y librarnos de, de las consecuencias del pecado. De hecho, muchas veces, aún cuando estamos perdonados, insisto, el pecado sigue y sus consecuencias siguen alcanzándonos porque el pecado mata cosas, sino ¿Por qué entonces nuestras cárceles están llenas de personas pecadoras, perdonadas por Dios, pero que pasarán el resto de sus vidas en las cárceles? Vamos, tú y yo sabemos eso. Cada vez que hemos cedido a nuestros impulsos, a los impulsos del pecado que habita en nosotros, entonces lo que termina ocurriendo es que cosas en nuestra vida se mueren, se mueren y eso yo sé que es complicado escucharlo ¿por qué? porque no es un tema que hablamos tú sabes trivialmente con cualquier persona cuando nos encontramos y le decimos algo como oye ¿sabes qué? Enoch lo que pasa es que estoy luchando con esto y creo que estoy esclavizado a este este pecado No, no hablamos de esa manera con la gente pero secretamente eso es lo que nos está pasando y si fuéramos honestos tendríamos que reconocerlo Jesús vino para darnos libertad de esa dinámica no solo para perdonarnos Para hacernos vivir en libertad ¿Y cómo puede ocurrir eso? Solo cuando abrazamos la llegada de Jesús No solo, insisto, como nuestro perdonador Sino como nuestro Señor Cuando nos rendimos a Cristo y le decimos En una oración, ¿sabes qué Dios mío? Voy a darte un ejemplo He luchado con mi enojo durante años Y mi enojo y mi falta de dominio propio Le ha hecho tanto daño, no solamente a mi vida sino a la vida de los que más amo. Y estoy aquí para decirte, Dios mío, no puedo, no quiero seguir esclavizado a este pecado. Quiero que gobiernes en mi vida y que me liberes. Por eso es que Jesús, cuando rescató a aquella mujer que iba a ser apedreada, la que te decía más temprano en ese mensaje, cuando fue capturada por el adulterio y todos aventaron sus piedras y se fueron, la soltaron y se fueron, él miró a la mujer y le hizo dos, le dijo dos declaraciones una muy famosa y la otra no tan famosa él le dijo la primera muy famosa ¿dónde están los que te condenaban? la segunda no es tan famosa vete y no peques más no tienes por qué vivir esclavizada y quizá tú estás aquí pensando a ver Ale pero ¿cómo es posible vivir sin pecado? eso no es posible y, y yo soy contigo claro que vamos a pecar pero no tienes que vivir esclavizado esclavizada al pecado no tienes por qué estar sometido sometida a tus impulsos pero eso solo empieza a cambiar cuando en principio abrazamos a Cristo como lo que es el salvador guerrero que vino a romper con la esclavitud de nuestro pecado cierro sencillamente con esta aclaración y luego me encantaría que oráramos juntos Y es básicamente el mensaje a lo que se reduce el mensaje de hoy. Ahí está en la la pantalla. Jesús no no vino solamente para perdonar nuestros pecados, amigos. No vino para perdonar nuestros pecados solamente. Jesús nació para hacernos libres del pecado para siempre. No tienes por qué vivir en pecado. Es una gran noticia. Yo no tengo por qué vivir sometido a a mis impulsos. Es una gran noticia la verdadera vida que tú y yo queremos es esa que Jesús vino a darnos vida abundante por eso yo quiero invitarte ahí donde estás a que sencillamente para no distraerte me permitas guiarte en una oración y para no distraerte cierres tus ojos allí inclines tu rostro y tú puedas pensar en eso conmigo quizá esto se lo vas a decir por primera vez o quizás se lo vas a decir por enésima vez yo no lo sé pero quiero guiarte en esa declaración de abrazar el nacimiento de Jesús como lo que realmente es, la libertad de nuestros pecados. Así que ahí donde estás, dile esto, ahí en voz baja, dile, Dios mío, quiero darte gracias. Gracias porque aunque esta historia de tu nacimiento hoy parezca más fábula que realidad cuando lo vemos en el contexto en el que ocurrió entendemos que evidentemente es cierto no solo te hiciste hombre naciste de una mujer sino que viniste para además de perdonarnos además de perdonarme para darme libertad Y hoy abrazo, y recibo y abrazo ese ese sacrificio, Dios, esa verdad. Puedo vivir en libertad y hoy decido vivir en libertad de mi pecado. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, gracias por acompañarnos hoy. Que tengan una feliz Navidad. Pásensela súper bien junto a los suyos estos días. Y nos vemos en ocho días. Bye.